0: Existe uma passagem bíblica que é muito interessante. Ela, ela evita qualquer discussão teológica, ou de dogmas, ou de costumes de uso de roupa, de cabelo... Ou de guardar sábado ou não. Como a Bíblia diz, cada um fique firme naquilo que estiver fazendo. Se come, eu como para que o nome do Senhor seja glorificado. Se não, também. Se eu guardo sábado, é para o nome do Senhor ser glorificado. Se eu não guardo, é porque eu me acho livre para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não estou falando isso aqui para, para entrar em nenhuma discussão teológica, não. Fique em paz. É o contrário. Atitude de uma pessoa, ela tomou uma atitude que desfaz qualquer situação de discussão. É, mas é Antigo Testamento? Não, mas é Novo Testamento? Não, porque é isso, porque é aquilo, nós temos que viver só isso, temos que viver só aquilo. E temos que, que ler esse livro, esse outro não, isso aqui serve, isso aqui não serve. Ela, essa mulher, ela fez algo... Tomou uma atitude que quebra qualquer discussão teológica e ninguém te fala nada. Você sabe, eu já preguei muitas mensagens que ao terminar o culto, nem sempre, mas já aconteceu muitas vezes, alguém veio para discutir. Ah, pastor, o que o senhor pregou aí é Antigo Testamento. Ah, o que o Senhor falou aí, ainda Jesus não tinha morrido na cruz. Ah, o que o Senhor falou aí, o sangue dele ainda não tinha, não, não tinha poder. Ah, o que o Senhor falou, discutir, é, discutir. Discuti. Essa mensagem aqui, e essa atitude dessa mulher, que eu vou ler para vocês, nunca, ao terminar, alguém veio falar qualquer coisa para mim. Nunca. Você sabe, irmãos, que a Bíblia, a Bíblia é um livro de, de ensinamento, de salvação, de vida eterna. Tanto é que é chamada a Palavra de Deus. Este livro, muita gente fica caçando, caçando coisas para criar um pensamento que possa estar dentro daquilo que ele pensa. Por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo aqui. Pela Bíblia! Pela Bíblia! Aí os caras vêm nervoso, né? Nós não temos que ter bem material nenhum. Eu poderia falar isso. Como assim, pastor? Veja, Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. É verdade, ele disse, o filho do homem não tem onde reclinar na cabeça. Ah. E tá aqui ó, e ele veio para os pobres, para os pobres. Ah, aí a pessoa, aí eu fico caçando, eu vou lá, Eliseu não tinha nada, morava num quartinho que uma mulher fez, Elias vivia no meio das cavernas, João Batista, eu começo a caçar um monte de versículo aqui. Mas, eu vejo um outro lado da Bíblia, que eu poderia dizer assim, Jesus quando nasceu ganhou de presente ouro, incenso e mirra. Não foi um pedaço de pão, velho. Ouro, incenso e mirra. Tanto é que José e Maria viveram muito bem, mas muito bem, dois anos lá no Egito. Eu poderia mostrar também, mas aí a pessoa criou aquele dogma, ele, ele, não, ele não entende isso, não entende. Que os apóstolos perguntaram, Jesus, aonde o Senhor mora? Ele disse, vem e vê. Porque a habitação dele era em Cafarnaum". E entendemos que provavelmente, aquela casa aonde destelharam o telhado e desceram alguém, era a casa do próprio Senhor. Ele... José era um profissional, ele era um carpinteiro Não era um, um mendigo que pedia esmolas Eu vejo filmes de Maria e José, parece dois mendigos E carpinteiro naquela época era um ótimo profissional, viu? Eu posso mostrar a cidade celestial que vai descer do céu Onde o muro é de pedras preciosas em quilometragens absurdas e numa, absurdas, numa altura, uma altura absurda. Outra coisa. Jesus veio para os cegos. Veio. E o cego continuou cego? Veio para os aleijados? E continuaram aleijados? Veio para os pobres? E para continuar pobre? tá vendo? Então a pessoa cria um dogma. Ele cria um dogma. Tanto é que ele, ele vai falar, não, mas aí não, pô, aí não, aí não como, aí não como. Aí ele, veio, ele veio para os pobres, sim, para dar uma situação melhor para eles. Mas ele não veio só para os pobres. Ele veio para os ricos também. Ele ganhou para ele muita gente que era rica. Por exemplo, José de Arimateia, aquele que comprou um... Um, 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 mandou, comprou um pedaço de terreno lá e mandou fazer um sepulcro para o Senhor, num lugar que nem cemitério era, ele era rico. O centurião que Jesus curou o servo dele, ele construiu uma sinagoga, ele construiu uma igreja todinha para os judeus. Ele era rico. Então, sabe, o Saulo de Tarso, ele tinha uma condição financeira muito boa. Ele era estudado, trabalhava para o povo de, dos judeus, para os principais dos judeus, tinha direito a, a soldados. É, não, não é assim. Quando a Bíblia fala que Jesus veio para os pobres, é que os pobres eram desprezados sempre. Então, seria assim, os pobres também teriam direito a ele. E ser pobre ou ser rico, isso não faz uma diferença para Deus, né? São outras coisas que agradam ao Senhor. Mas conheço muita gente que se converteu e depois ficou muito bem de vida. Tem os que não, não para mim tá boa a vida assim, não quero saber, está ótimo. Não é, não é essa a questão. A questão é que tem gente que procura dogmas, por exemplo, eu vou falar algo forte aqui, e eu não tenho o porquê esconder isso, não tenho porquê deixar de falar, tem gente que fica caçando na Bíblia, fica caçando versículos ou qualquer coisa onde ele não precisa ofertar ao Senhor. Ah, dos milhares e milhares que me ouvem, muitos agora já chatearam. Aí eu já não sei, aí eu já não concordo. E é interessante que Deus não depende de alguém concordar ou não. Por exemplo, Jesus disse: O meu galardão está comigo, e eu darei a cada um segundo as suas obras. Quando eu chego em alguém e falo assim: Ó, o que, que você pensa em galardão? Ah, lá no céu, uma bela de uma casa. Já vi muita gente. Lá no céu, uma, uma, a minha coroa cheia de pedras preciosas. A minha veste, uma veste com cinto de ouro. Ah, sei, interessante, né? Galardão, é isso. É, eu reinando com Jesus em mais lugares, eu tendo autoridade. Ah, tá. Quando é de Jesus para para pessoa, ela pensa em tudo. E quando Jesus disse: Darei a cada um segundo as suas obras. Meu galardão está comigo. Eu darei a cada um segundo as suas obras. Quais são essas obras? Caridade, amor. Eu ir para a igreja. Glorificar o nome dele, falar do amor dele. Aí ah, contribuir não faz parte. Isso aí não faz parte não, né? Contribuir com a obra. Adorá-lo com bens materiais. Ai ah, não, eu já não concordo, que eu não, não é que não concordo. É que o coração não é quebrantado. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, fala de um jantar em Betânia. Presta atenção nessa passagem. E estando Jesus em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso no derramou sobre a cabeça. Para aqui não tem discussão teológica, é Antigo Testamento, é Novo Testamento. Que que manda a lei? Que, que a lei Nada, nada. Aquela mulher tomou uma decisão. Ela dentro dela, dentro dela, dentro de si. Ela pegou um vaso de alabastro e para você entender, você imagina um mármore Meio que transparente Não como um vidro, mas meio transparente Um vaso feito daquele material Numa época que não tinha torno Porque um vaso de barro você vai torneando com a mão alguma coisa Agora, um vaso de alabastro, Como é que você faz ele ficar bonito Tanto por dentro, lisinho Por dentro e por fora um vaso de alabastro? Lógico, devia ter alguma coisa. Colocava a pedra em algum lugar, ia trabalhando ela, algum tipo de, como se fosse um torno. Mas no final, um vaso daquele custaria muito caro. No final, um vaso daquele ficaria muito caro. E ela tinha um vaso daquele. E ela entra onde está Jesus e quebra o vaso. Ah, pastor, não vejo assim. Ah, não vê assim, não tem que ver assim. Irmãos, tem coisa que Jesus está pouco se importando se a pessoa vê assim ou não vê assim. Não pensa que no dia do juízo final, Jesus vai falar, bom, quem via desse jeito, vem pra cá. Quem via daquele jeito, não é assim não. É o jeito que ele vê. Não é o que eu, ou que o pastor... Ou que o líder... ou que, não é, é o jeito que ele vê. É o jeito que ele vê. É como ele vê. Não é o judeu, não é o cristão. Não é, é o jeito que ele vê. Aquela mulher entrou, quebrou aquele vaso. Quebrou. E ele estava cheio de inardo puro. Ou seja... O que tinha dentro daquele vaso... O que tinha dentro daquele vaso... Era nardo puro. Não tinha ainda sido misturado para fazer o perfume. Com óleo vegetal... Hoje... É, se mistura com álcool... Algum tipo de óleo, de resina, enfim... Naquela época... O nardo puro também era misturado para se fazer o perfume. Ela estava puro e o vaso estava cheio e ela derrama todo aquele unguento, aquele nardo sobre a cabeça do Senhor Jesus. Tem gente que imagina um vasinho, né? Ele quebrou, que... cai, assim. é derramar, é blá, 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 todinho do Senhor Jesus. E é interessante que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode ser só a palavra de Deus naquilo que me agrada. Por exemplo, sabe o que significa alabastro? Alabastro significa rocha branca ou pedra branca. E eu nunca vi alguém falar assim para mim, eu não quero aquela pedra branca que Jesus promete lá no livro do Apocalipse. E darei a cada um uma pedra branca, com nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. Todo mundo quer receber essa todo mundo. Eu nunca vi alguém falar, olha, eu acho que não. Eu não quero, eu quero ir lá para o céu, mas não quero receber essa pedra. Todo mundo quer. Agora, quebrar a pedra branca aqui em favor de Cristo, aí já não é todo mundo. Aí são poucos. É, você imagina o seguinte, eu, eu vou dar um exemplo. Queridos membros desta igreja, nós vamos trocar o telhado da igreja. Olha, esse negócio de chover aqui dentro, essas telhas são antigas, nós vamos trocar, pôr um madeiramento tudo novo, pôr umas telhas novas e fazer um sistema de calha nova para não ter mais nenhum problema. E nós precisamos, nós somos 100 membros aqui, que cada um coopere. Aí alguém fala assim, ó. Pastor, levanta a mão. Eu estou dando mil reais. Opa, mil já ajuda, hein? Dá pra comprar algumas madeiras O outro, eu dou 500, dou 100, 300 Aí alguém fala assim, ó Pastor Eu vou cooperar com 800 reais 800 Você Mas você Você cata latinha na rua? Você não deve ganhar muito bem. Não, mas eu, eu tava juntando dinheirinho. Que eu tava pensando em comprar uma moto pra mim. Mas não vou comprar moto, coisa nenhuma. Eu vou. Eu quero ver o telhado do senhor bonito. Aí, aquele que. que adorou ao senhor mas O valor maior foi aquele de mil. Que foi um homem que tem uma loja de automóveis riquíssima e essa loja lhe dá grandes e grandes lucros porque o Senhor o abençoou e para ele ter dado 10 mil ou 15 mil não ia doer em nada mas ele todo orgulhoso levantou a mão e disse eu dou mil sabendo que ninguém teria essa condição pergunto no dia em que o Senhor for presentear lá no céu com galardões. Quem vai receber mais? Julgue você. Não, eu sei. Pregar a palavra, anunciar o reino de Deus, dar bom testemunho, santificar a vida, tudo isso também vai ter galardão. Mas eu estou falando na hora de chegar no galardão financeiro. De ter feito a obra. Ah, mas Jesus, pastor, com certeza Jesus não pensava nisso. Ele não pensava nisso, pastor. É, interessante, aquilo que eu falo, né? Cada um busca o seu próprio interesse. Um dia lá no templo, Jesus chamou os apóstolos, Ficou do ladinho do gasofilácio ou se você, você não entende, a arca onde as pessoas contribuíam. Ai, pastor, esse assunto não é um assunto que o senhor deveria falar na rádio, porque já as pessoas condenam. Sabe por que as pessoas do mundo condenam? Porque elas só pensam em dinheiro. Quem só pensa em dinheiro não é o crente. São as pessoas do mundo. Tanto é que quando alguém pergunta, você é de que religião? Eu falo, eu sou pastor evangélico. Ou então você fala assim, eu sou crente. Ah, vai levar dinheiro. Quem fala em dinheiro é a pessoa. Porque eles só pensam em dinheiro. Essa mesma pessoa que critica você, pegue mil reais da sua conta, compra de carne, uns engradados de cerveja, uh, whisky, e convida a mesma pessoa para uma churrascada. Você vai ver se ele vai ficar indignado, onde já se viu você comprar carne e cerveja, essas coisas, para a gente ficar aqui contando piada e rindo. Não acha ruim, não. Fala que é para a igreja. A pessoa fica possessa. Jesus chamou os apóstolos, ficou lá do lado da arca, da arca. Todo mundo começou a ofertar. Aí teve uma viúva que foi lá do seu sustento, ofertou. Aí Jesus disse, está vendo esta mulher? Ela fez mais do que todos, porque cada um jogou aquilo que lhe sobrava, ela, porém, do seu sustento colocou. E, então, meu irmão, minha irmã, é é algo interessante, né? É algo muito interessante. Não, pastor, eu estava pensando, eu, 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 eu tava pensando em, em, em cooperar com a obra de Deus, mas eu fiz o seguinte, eu, eu tenho um irmão, ele está passando necessidade financeira, eu vou ajudar ele, Jesus vai ficar feliz. Não, quem vai ficar feliz é teu irmão. Não, Jesus se agrada de caridade e tudo. Mas em relação à obra, não. Ah, pastor, você está entrando num assunto aí que já não estou gostando e tá? tal? Não, irmão. Palavra de Deus, Marcos, capítulo 14. E eu vou te falar uma coisa. Sabe quanto custava aquele nardo puro? Um ano de trabalho de um profissional. Um ano. A pessoa tinha que trabalhar um ano. Ah, não ficaram nas minhas palavras não. Vem aqui, ó. Versículo 14, e alguns houve que em si mesmo lá, em si mesmos em si, se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de um Ah, você quer saber quem era? Eu vou recorrer aqui em Mateus 26, só para você entender o versículo 8. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? A ah, os discípulos, meu irmão Quando você quer fazer algo para o teu Deus Ou para a obra do teu Deus Tem até discípulo que fica indignado Sabe por quê? Eu vou falar um negócio aqui Que eu quero que você guarde Eles não estavam preocupados com os pobres um deles aqui era o Judas Iscariotes, né? Que depois daqui, depois desse jantar aqui ele já vai entregar a Jesus. Bom, podia vender e dar aos pobres. Podia vender e dar aos pobres. Acharam um desperdício porque era para Jesus. Você é aquele tipo de crente... Que quando é para você, você não vê nada como desperdício. Mas para obra, você pensa muito. Mas você pensa demais no que você vai fazer. Pensa muito, olha. Aqueles homens ficaram indignados dentro deles. Sabe por quê? Ficaram com inveja daquela mulher. Porque eles não fizeram. E estava com inveja de quem estava fazendo. Ô oh, rapaz, você você é catador de latinha, rapaz. Você é bobo, rapaz. Ô oh, rapaz, ô, oh, oh, o nosso irmão lá que tem agência de carro lá, rapaz. Aquela agência que ele tem lá, isso depois do culto, depois do culto, né? Aquela agência lá, ele deu mil, tá bom. Rapaz, você, oh, sabe por quê? Porque esse outro aí tem um salário de, de 10 mil por mês e resolveu dar 200 reais para ajudar no telhado. Então ele está morrendo de ódio e de inveja e de raiva do rapazinho. Por que será? Porque ele sabe que aquele rapazinho, o catador de lata, vai estar agradando muito mais do que ele. Então ele fica indignado. Aqui, ó, irmãos, os discípulos, Mateus 26, os discípulos ficaram indignados. Eram discípulos do Senhor. É, e ficaram indignados. Indign que eles tinham a ver com a vida daquela mulher. Aí. Que desperdício! Jogar isso. Sabe quem poderia ficar indignado? Só um. Só tinha um. Por isso que eu falo, aqui não tem discussão teológica, aqui não tem eu acho, eu não acho, é antigo, novo. Aqui não tem. A mulher quebrou o vaso. Quebrar o vaso é abrir o coração, né? Quebrar, tirar. Tirar aquela avareza. Sabe a avareza? tem que quebrar, pá, tirou a avareza, opa, foi o que ela fez, e derramou sobre o Senhor, todos ficam indignados, ficaram indignado porque era muito preço mesmo, o que ela estava fazendo era muito preço, tinha muitos discípulos lá do Senhor, tinha muita gente lá, que nunca tinha feito nada dessa forma, então ficaram com inveja dela, indignaram, ó, Jesus o que ele vai falar, quer ver? Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais, ela fez-me boa obra. Acabou. Foi para mim que ela fez. Ah, senhor. Oh, senhor. Oh, senhor, Alguém falou. Ah? Alguém falou alguma coisa aqui? Porque sempre tendes os pobres convosco. E podeis fazer-lhes bem, quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. A oportunidade de fazer algo para Deus, ou uma adoração agradável ao Senhor, não é sempre. Nós vamos partir deste mundo um dia. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. E cada um vai receber depois a sua pedra branca. E cada um depois vai receber o galardão segundo as suas obras. Jesus disse, meu galardão está comigo, é meu. Eu vou distribuir para quem eu quiser, segundo as suas obras. E a oportunidade é quando estamos na terra. E tem gente que pensa... Pense, discute. O marido quer fazer algo, mas a esposa não concorda, ou então a esposa quer fazer, o marido, oh, peraí, ô, oh, 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 peraí. Aí um liga pro outro, só vai fazer o quê? Vai ah, dizer assim também, aí que tá bom, aqui tá bom. <risos> aí é cada um com Deus. É cada um com Deus. É, essa palavra aqui, irmãos, tem muita gente que queria pegar uma tesoura e cortar, tirar da Bíblia. Sabe, pastor, eu não gosto desse tipo de mensagem, eu não gosto desse tipo de pregação. Jesus não depende de quem gosta ou que não gosta. Não depende disso. Muita gente não gosta do sistema da obra de Deus, ou como tinha que ser. Mas a igreja subsistiu, resistiu e está viva até hoje. Não porque tem pessoa que não gosta. É porque tem gente que está me ouvindo e gosta. São esses que fazem a obra acontecer. Seguir adiante. Agora, aquela mulher... Ela foi extremamente inteligente. Não... Segura essa aí. Ela foi muito inteligente. Acontece que... Você conhece uma passagem... aonde algumas mulheres levaram um Na sepultura de Jesus... E o anjo falou assim... Ele não está mais aqui... Lembrai o que ele vos disse Hã? E elas então se lembraram Que ele, ele disse que ia ressuscitar Então Jesus já pregava Que ia morrer Que ia ressuscitar Mas ia morrer Entenderam ou não? Calma, você vai entender mais ainda Você vai entender mais ainda Aquela mulher Percebeu que estava chegando a Páscoa e pelas mensagens de Cristo e pelas coisas que estavam acontecendo, ela chegou a uma conclusão que ele seria morto antes da Páscoa. E a Páscoa já estava ali. Ela não, sei lá, é quarta, quinta-feira, ele morreu numa sexta. Ela chegou a uma conclusão, não, não vão matar ele no sábado. Deus não vai permitir isso. Porque senão ele não vai poder ser sepultado. Quem vai se sepultar ele vai ser os romanos. Isso não vai dar certo. Ele vai. Vou matá-lo na sexta. Aquela mulher foi inteligente. E mais do que isso, viu? Esperta. Porque no dia em que cada um for receber os seus galardões celestiais, muita gente vai dizer assim: é irmão, você foi esperto. Não é só caridoso, não. Esperto. Mas você é só caridoso, não. Você foi inteligente, rapaz, hoje. Jesus, esse galardão que ele recebeu aqui, eu sei que é por toda eternidade. E eu recebi esse galardão pequenininho aqui, também eu tô salvo, graças a Deus. Tô... Mas até quando? Por toda eternidade. Os pobres você sempre tem, mas a mim não é sempre. Não é sempre que você tem a oportunidade de adorar a Deus de uma maneira consistente. Não é sempre. Não é sempre. É de vez em quando. Mas é uma oportunidade. Aí ah, aquela mulher fez isso. Os discípulos. Tem crente que fica indignado. Porque a pessoa do mundo, o ímpio, fica indignado? Eu pouco me importo. Tô ligando, fica indignado. Agora discípulos de Cristo ficaram indignados com ela. Mas podia vender, dar aos pobres. Ele tá? estava um pouco se importando com pobre, irmãos. Tinha uns lá que pouco estavam se lixando pra pobre. Vieram com essa desculpa esfarrapada. Eu poderia dar aos pobres. Dar aos pobres, Senhor. Olha que ela tá julgando. Aí Jesus fala assim, ó. Porque aquela mulher... Ela pensou, se ele morrer na sexta-feira e tirarem ele logo a tardezinha da cruz, não vai dar tempo de passar um guento no corpo dele. Então sabe o que eu vou fazer? Vou jogar antes. Ah, pastor. Aí o pastor está viajando. Ah, é? Tá bom. Verso, capítulo 14, versículo 8. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Não foi que calhou. Não foi mais ou menos assim. Ela se antecipou. Hã? Não é isso? Aí Jesus fala, em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado... Também o que ela fez será contado para sua memória. Passaram-se quase dois mil anos deste fato, 1985 anos que aconteceu isso, porque nós estamos no ano 2018, do nascimento e não da morte de Jesus. Passaram-se quase dois mil anos, nós estamos do outro lado do mundo, de onde aconteceu isso, e hoje eu estou aqui falando do que essa mulher fez. Jesus disse: ela fez uma boa obra para mim em outras palavras. E o que ela fez será contado por todo sempre. Porque a palavra de Deus é eterna. Lá na glória. Ah, eu quero ver Abraão, eu quero ver Isaac, eu quero ver Jacó. As pessoas só querem ver famoso também, viu? Viu? Lá no céu eu quero ver Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que eu só quer ver, João Batista, Abra... Ninguém... Eu nunca vi um hino. Quero ver o rapaz que carregou a cruz de Jesus. Não é verdade? Quero ver aqueles irmãozinhos que foram jogados na arena dos leões. Não, é, sempre quer ver. Tá certo, tem um, um outro louvor que até fala. Eu quero ver essa mulher aí. Olá, tudo bem? Tudo. Quem é você? Só quero aqui que naquele dia derramou um guento sobre o Senhor, para sepultura dele, ou, ou na verdade é o seguinte, para o enterro dele, eu fui a única que ungiu o corpo, os da Animateia pegaram alguns lençóis, que estavam perfumados também, tudo meio nas pressas e sepultaram o Senhor, tanto é que foi nas pressas, para você entender uma coisa, eu já falei, mas eu gosto de repetir, o judeu começa a guardar o sábado, na sexta-feira, às 18 horas não é no sábado de manhã para na sexta-feira às 18 horas é a lei deles sexta-feira às 18 horas aí no sábado às 18 horas termina o descanso se um dia você estiver em Israel ou quem já foi já vai poder dizer que é verdade você está num bairro judeu Todas as lojas estão fechadas no sábado. 18 horas. O sol está se pondo, um monte de gente... Se o turismo tiver aí a, a, com bastante gente na cidade, 18 horas ele levanta as portas e começa a trabalhar. Não está nem aí. Começa a trabalhar de novo. Jesus morreu numa sexta-feira às 3 da tarde. Até Pilatos de pedir o corpo do Senhor, até o soldado vir furar o seu lado para ver que realmente ele estava morto, tirar da cruz e sepultar, o negócio foi correndo. Tanto é que você está no monte das caveiras, ou o monte da caveira, quer dizer, ou se você estiver ali no jardim onde Jesus foi sepultado, no horto, como turismo, você está lá no horto e do outro lado você está vendo rapidinho, pertinho assim o, o monte, porque ele tirou e já sepultou. Tanto é que no domingo de manhã, domingo de manhã, as mulheres foram levar especiarias, não foram? Ah, por quê? É, porque não, não deu para sepultar, assim foi sepultado às pressas, porque no outro dia era o sábado e eles tinham que, não podia sepultar no sábado e não quiseram deixar para Romano sepultar o Senhor. Então aquelas mulheres foram no domingo, de manhã, e ao chegar ali, e eu já vi muitos pastores, talvez até eu, irmãos, elas diziam quem vai remover a pedra para nós, mas aleluia, Chegando lá, Oriana e A pedra tinha sido removida, não estava mais lá. Aleluia! Eita Deus! É para quê? A pedra foi removida para quê? Para fazerem o quê? Se ele não estava mais lá, se ele não estava mais lá, elas foram fazer o quê? Ah, mas a pedra foi removida. Pra quê? Ou por que, que aquela pedra foi removida? Ah, pastor, eu creio que foi pra Jesus sair. Não sei porque quando ele ressuscitou, depois ele entrou na sala onde estavam os apóstolos, passou pelas paredes. Então não precisava. Não foi pra ele sair. Ah, foi pra elas entrarem. Também não, porque o corpo não estava lá. Sabe por que foi removida? Para verem que ele não estava mais lá. Só para isso. Porque aquele unguento que elas levaram não serviram para nada. Não serviu para nada. Elas chegaram atrasadas. Ou você acha que depois do arrebatamento da igreja, lá na glória, senhor, eu quero eu quero voltar lá para a terra e fazer algumas doações. Eu, porque tudo que eu tenho ficou lá embaixo, né? Então, o senhor pode deixar eu voltar um pouquinho? Porque eu, eu tô vendo aqui que a minha grande empresa ficou é, para o meu filho que já tá torrando tudo com mulheres, com isso, com aquilo, outro. ou então ficou para um sobrinho meu, e o cara tá fazendo Então, eu pre... deixa eu voltar para quer fazer é agora quer fazer faça agora depois não vai dar tempo não ela fez para mim uma boa obra fez para mim uma boa obra antecipou-se a ungir o meu corpo para o meu sepultamento Quando as, essa se antecipou as outras chegaram atrasadas Hã? vamos viajar, vamos pegar um voo, É que hora que é o voo? é, sete da noite é, que hora você vai chegar no, no aeroporto, ah, eu vou chegar lá umas quatro horas, é, exagero, você é bobo Deus, é, louco. É, mas fala que tem que ser três horas antes, não, fala que é três horas antes, mas é assim, não é não é interessante, tem, tem gente que, que ele é um uma, uma pessoa que sempre se dá mal na vida, mas quer que os outros se dê mal também, ele é um relaxado e tem raiva de quem não é. Vai estudar para a prova? Mas para que estudar para a prova? Você já sabe, não quero estudar. Vai estudar de novo? Mas já estudou ontem? Ele não estudou. Nenhum dia ele está invocado com quem está estudando. Mas você vai fazer isso pela obra de Deus? Para que fazer isso? Ele não faz e está invocado com quem está fazendo porque naquele dia quando ele for receber um galardão um zico ele quer que o outro receba também ele quer ficar na mesma né aí fica invocado né pô você vai fazer isso vai fazer aquilo tal oh. você não acha que tá exagerando ô oh, mas tá estudando porque você tá estudando já sabe. Oh, você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Oh, vai tomar atitude dessa? Por que você vai tomar essa atitude? Qual o motivo? Você está exagerando. Não precisa não. Oh, vai na igreja de novo? Já não foi ontem? Oh, você sempre vai encontrar pessoas assim. Ela não quer... Que você receba o galardão que você vai merecer receber. Então, vamos viajar? Vamos. Então vamos, vamos. Epa! Pra que sair daqui quatro horas, rapaz? Ô, oh, você tá louco? Ô, oh, não. Não, quatro horas eu vou chegar lá. Aí você tá lá, né? Bonitinho. Aí chega o cara atrasado. Igual um desesperado, correndo. Você já tá lá no banco, sentadinho, bonitinho. E fora alguns que perdem o voo ainda. Né? Porque nem sempre vocês me terão. Vou contar um caso. Quando morreu o pai, da pastora Amara, ele morreu em São Carlos, cidade do interior de São Paulo. E ela disse assim, poxa, e agora, não sei se vai dar para mim isso, não vai dar e meu Deus, né falei Mara, olha recebemos a notícia porque foi muito em cima o sepultamento vai ser 11 horas da manhã amanhã a gente acorda cedo, 6 horas pelo meu cálculo, nós vamos chegar lá umas 9 horas da manhã 9 horas da manhã pelo meu cálculo a gente se programar bonitinho, né? Eu não vou pela Enguera. Pela esqueci qual é a outra via que sai direto de São Carlos. A gente vai por essa aqui, pá, 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 vai direto. Tá. Ah, então vamos, vamos. Aí conversa com as irmãs. Tá, 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 tá. E umas irmãs dela, em Descalvado, que fica a 40 quilômetros de São Carlos, disseram se dava pra gente passar lá pra pegar elas. É a mesma coisa que você tá aqui no Habib, em frente aqui da rádio, e eu moro na Praia Grande, e você fala assim, dá pra você passar aqui na praia pra me trazer aqui pra rádio? Sabe, né? Aquelas coisas assim. Eu falei, ô Mara, não tem ninguém que possa pegar e levá-las. Parente ali, você tropeça em parente. Não, tem, não vai ter uma pessoa pra pegar um carro e levar até lá. Eu vou ter que desviar a minha rota. Eu vou ter que... Ah, mas coitadas... Elas... ai eu, eu vou ter que desviar... Não ir para essa outra via que eu esqueci o nome agora... Eu vou ter que ir pela Anhanguera... Passar lá... Para esperar elas entrar Eu falei, Mara, se eu fizer isso... Você não vai chegar no sepultamento do seu pai... Ah, que exagero... Você é exagerado... Você é muito exagerado... Eu falei, Mara, é o seguinte... O pai é teu... Olha que macheza minha. Viu a minha macheza? Quer dizer, não foi bem assim que eu falei, né? Aqui, aqui a gente... É, imposta, né? <risos> Mas eu falei isso. É o seguinte. O pai é teu. Quer ir no seu portamento dele? Amanhã, seis horas da manhã, você vai entrar no carro e eu vou te levar direto para São Carlos. É isso que eu vou fazer. Porque senão você não vai ver. Ah, tá bom. Banhazinha acordou, vamos, vamos. Já não saímos seis, saímos seis e meia, quinze para sete. Aí tá, antecipei o horário né, fiz um cálculo, aí vamos, direto. É. Ah, nós conseguiram lá, alguém que vai levar lá. Ah, tá, vamos Aí, ah, que vontade tá no banheiro, que vontade tá tomar um café, para, toma um cafezinho lá no banheiro. Sabe quando nós chegamos? Era umas dez e meia. Não, quinze para as dez. Já não cheguei nove horas. Mas cheguei dentro, né? Ela entrou, viu o pai dela, né? Ficou ali, chorou, conversou com as pessoas. E eu só esperando chegar a turma, aquela turma lá. Aí, vamos, vamos. Então vai, fecha. Caixão. Pai, o cortejo. Tá, 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 tá. E até agora não chegou ninguém. Vê se não tinha razão. Olha a parábola das 10 virgens. Hum? Sabe a parábola da, das 10 virgens? Tá. Aí pegamos, tal né? fomos Bonitinho. Pá, 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 pá. Legal, né? E aí? Enterrou. Pá, 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 pá. Fechou. Cada um foi embora. Pá, 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 pá. Todo mundo foi embora. Foi embora, foi embora. E nós ficamos lá um pouquinho. Eu, a pastora Mara e uma irmã dela, uma outra irmã, não a de Descalvado, de São Carlos mesmo. Conversando, pá, poxa vida, tal, tal, tal. E até então, <risos> nada. passado uns 15 minutos que fechou o negócio, quem vem correndo? Desesperadamente com umas flores na mão, correndo, feita umas doidas. Hum? As irmãs de Descalvado. Um desespero. Atropelando, passando por cima dos caixões. Dos do, do, do sepulcros. É. Por que vocês me mandaram esperar? Mandar se esperar. Fala isso para Jesus, queridos. Ó oh Jesus, por que você arrebatou a igreja hoje? Esperasse pelo menos um mês para eu me consertar? Fala para Jesus. Ó oh Senhor, o que eu podia fazer pela tua obra, eu não fiz. Mas eu podia esperar, né? Uma hora eu, o meu coração se quebrantado um Quer fazer? Faça agora. Guarde essa palavra no seu coração.